0: Oi, mundo! Tudo bom com vocês? Eu sou Dani Batista e esse é mais um, depois de muito tempo, episódio de Por Favor Me Leve. Um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma outra dimensão. Hoje estou de volta, depois de muito tempo, para dizer que... Oi, mundo! Tudo bom? Consegui um job! E aí, estava ocupadíssima para poder conseguir arrumar minha vida aqui em São Paulo... Estou conseguindo, tá dando tudo certo E aí hoje eu pensei Vou parar pra mandar uma indicação pra vocês Que eu acabei encontrando um mangá na Liberdade E aí eu falei Vou indicar esse mangá hoje Acabei de terminar de ler ele E tô me arrumando pra um rolezinho de drags Internacionais e nacionais de drag race E caravando das drags Que eu já indiquei tudo isso aqui em outros episódios, e aí, como eu tô me arrumando, felizona, aí eu pensei, vou gravar mais um episódio pra podcast, porque aqui é um espaço maravilhoso pra gente se divertir, arranjar umas indicações pra poder passar o tempo quando a gente tá sem fazer nada, e é isso, vamos lá. Hoje eu trago pra vocês a história Nossas Cores, é um mangá como comentei, que eu encontrei lá na Liberdade eu tava fazendo uma pequena pesquisa e o autor, o Gengoro Tagami, ele também é autor de uma outra história que eu já indiquei aqui, que chama O Marido do Meu Irmão é, ele fez essa história Nossas Cores Agora e pelo que eu vi, já tem três volumes que estão publicados e então, é, um ponto que eu achei diferente foi que a editora que foi publicada foi pela Panini Comics, no Planet Mangá, e eu nunca costumo comprar, porque acaba sendo mais caro a qualidade da revista não é a mesma, da New Pop, que eu amo de paixão, além de ter a questão de que as histórias acabam sendo um pouco mais longas. Eu gosto daqueles formatos de história completa num, num volume só, ou quando tem dois volumes e tal. E como eu não conhecia essa história ainda, eu resolvi comprar só a primeira. De cara. Eu me deparei com a visão de um personagem que eu já tinha visto em outra história. E depois que eu fui pesquisar sobre quem era a pessoa por trás dessa história, que eu fui descobrir que era o marido do irmão, de fato. Na né? história, o marido do meu irmão. Que usa a camisa com um triângulo rosa e tudo mais. Esse personagem é muito parecido com o outro que vai estar tá na história de agora, nossas cores. O Yoshiota. Eu acho que o nome dele é esse mesmo. Yoshiota, né? Yoshioka, na verdade. Yoshioka. Eu vou comentar sobre ele já já, mas vamos começar pelo personagem principal, que é o Sora toda. Sora vai ser um, um personagem que vai estar ali na escola e ele vai estar no esquema de... Universitário não, que ele ainda está na escola mesmo. É, ele vai estar no final do ano já e a gente vai entender um pouquinho sobre a questão de quem ele gosta ali naquele contexto. Ele gosta de um de seus amigos... Ele, ele, o amigo que ele gosta é o não, Yoshioka e esse amigo, ele lembra muito o personagem de marido do meu irmão. É, é um ponto legal de se entender que ali está sendo o início da, da vivência dele quanto um cara gay, que ele entende que é gay, mas ele tem vergonha de sair do armário... E o legal dessa história é que... É trazido de uma maneira bastante natural... Essa questão de como ele sai do armário. A gente não tem aquela coisa do... Pelo menos agora, até agora não teve, né? No primeiro volume. A gente não tem aquela questão dramática... De que alguém puxa ele fora do armário. Mas ele mesmo sai do armário para sua amiga... E começa a ter um desenvolvimento... Assim, bastante interessante. A amiga dele, que é a Nau... Ela é uma companheira de clube. E os dois de clube de artes. Ele trabalha... Trabalha não, né? Ele, ele participa desse clube de artes. E eles são amigos desde o Jardim de Infância. O, e toda... Que é como ele normalmente prefere ser chamado pelo seu sobrenome. Ele é uma pessoa bastante reservada. Que não gosta muito de falar sobre essas questões... De sua sexualidade e tal. Muito porque na escola ele teve a situação de que acharam que a Nau era sua namorada. E aí ele não queria que isso continuasse porque... Depois a gente entende que ele não queria que isso acontecesse devido ao fato dele ser gay... E não, e não sentir esse, esse afeto por ela. E ter o um medo de que as pessoas entendessem de forma errada. Muito por conta dela, mas também muito por conta dele mesmo. Porque um ponto que a gente acaba vendo com o passar da história é que ele gostaria de ser lido mais como uma pessoa gay. não ter essa, essa situação de... de... Ser confundido, se é que vocês me entendem. E eu acho legal a, a forma como isso acaba acontecendo, porque a gente vai entendendo que ele tá querendo viver a sua vida como quem ele de fato quer, mesmo tendo um pouco de vergonha de admitir pras pessoas à sua volta. Eu achei legal a maneira como a gente vai vendo esse desenvolvimento que não é forçado e a gente vai entendendo que ele tá querendo ter a sua, a sua experiência de existência, de fato, como um homem gay ali no seu contexto. E eu acho que a gente acompanhar essas histórias que ele acaba vivenciando e como ele lida com cada uma é bastante legal. A gente vê quando os caras, por exemplo, tão meio personificando não, mas tipo, tratando que nem objeto As mulheres e dizendo Qual é a mais gostosa de cada girl group E coisas do tipo Ele não curte muito esse tipo de, de Rolê Porque ele prefere homens E aí ele queria Que na situação dele ele pudesse conversar Dessa forma Mas com as pessoas que ele de fato Se sente atraído E aí ele cria mecanismos de tipo Pessoas com quem ele já tem Em mente que poderia falar se alguém perguntasse, porque isso acaba sendo algo bastante comum no seu decorrer de história, de vivência. O amigo dele, que ele é afim, o Yoshioka, ele não gosta muito desse tipo de situação de conversa e ele também acaba vendo algumas questões de pessoas que acabam passando por algum... Algum rolê, assim, de fazer zoeira com a cara ou bullying. E o Yoshioka, ele não gosta muito. O Yoshioka parece ser uma pessoa bastante sensível no sentido de ter o senso de cuidado quanto ao Sora. Mas ele não, não vê esse afeto ainda, porque ele fica com o, o Sora, né? Ele não vê um afeto porque ele tem vergonha de falar sobre isso com as pessoas à sua volta. E aí... Um ponto que a gente acaba vendo é que um dia ele tá deitado pensando muito sobre essa situação e essa vivência que ele tá experimentando de querer se relacionar com um amigo da escola, mas não poder. E aí ele tá numa situação bem complicada de como que ele vai se sair disso, mas como que ele vai continuar vivenciando a sua vida. E aí ele acaba tendo uma grande surpresa. O Sora ele vai ter a surpresa do, do ser humano que vai aparecer ali do lado dele e vai falar que gosta dele há muito tempo. Só que ele não sabe se esse ser humano é uma criação da sua cabeça, é um ser humano de verdade. O que está que acontecendo? Ele, ele é bem aquele meme da, da Sônia Abrão. O que está que acontecendo? Porque ele não consegue identificar... Quem é aquele ser humano que fala com ele... Que tá... Gostando dele há muito tempo... Até que ele vai dar uma volta... E descobre um café... Ele entra nesse café... E vê que a pessoa que trabalha no café... É a mesma que disse pra ele... Que gostava dele... É um cara bem mais velho... E ele acaba entendendo depois... Que esse cara bem mais velho... Se declarou pra ele... Porque era uma coisa que ele queria fazer há muito tempo... E o jeito que o Sora estava deitado ali de frente para o mar, ele achou que era o cara do passado dele. A gente não sabe nomes desse, desse cara mais velho, mas nesse momento o Sora ele encontra uma pessoa onde ele pode ser quem ele é de fato e a Nau acaba escutando tudo isso. O jeito como essa história começa eu achei bem legal porque a gente vê, de certa forma, uma, uma vivência bastante saudável de como que esses amigos vão iniciar esse diálogo e como vão ser as oportunidades que vão estar sendo geradas ali em cima desse processo. Eu acho que essa história foi interessante porque é uma vivência que a gente normalmente vê, mas que hoje quanto mais a gente puder ter a gente vai ficar mais feliz ainda e eu acho que é uma história que não tem tanto na plana de mangá e eu, eu acho que sempre pode estar sendo inseridas histórias que vão ter esse contexto de não é oi porque não teve nada mais 18 mas um shoujo e aí no caso uma história piece of life digamos assim com dois caras e que dois caras que vão estar ali sendo protagonistas dessa história E que são gays Eu acho que quando a gente vê essas vivências acontecendo Acaba sendo bastante legal Porque a gente, a gente tem essa possibilidade De entender de que maneira a gente vai, a gente vai lidar com o fato de sermos LGBTs e como que a gente vai conseguir sair de armários no nosso entorno? Porque é uma maneira de a gente entender outras histórias... E também a gente se sentir vistos nesse contexto. Porque tem muita gente LGBT que tá aí... E que não sabe de que maneira passar essa informação à frente. E eu acho que essas histórias acabam ajudando um pouco de como que a gente pode dialogar sobre o assunto e que isso é muito legal. E eu acho que essa história é massa de ser vista depois que você já leu alguma outra de mesmo autor, porque a do outro autor também tem pontos muito legais, como a questão de, mater... de paternidade e a paternidade do ponto de vista do cara hétero e como que ele vai receber uma pessoa LGBT na sua família e eu acho que são coisas assim que são um pouco fora do, do meio para poder ser, serem abordadas nessa história a gente vai ter uma pessoa mais velha falando sobre sua vivência de como foi viver quanto uma pessoa LGBT no caso dele, um cara gay e como que isso acontece na sua vivência né? eu acho que isso é um ponto interessante porque quando a gente vai conversar sobre pessoas maduras, a gente não tem ainda muito o que ser abordado, por exemplo, em audiovisual, e eu acho que é um ponto bastante interessante de cada vez mais a gente encontrar vivências que falem sobre esse público, porque a deceridade vai chegar pra todo mundo, e a gente tem que ter um, um pensamento de, tá bom, daqui a 50 anos, como é que eu, Dani, vou estar? Como vai ser esse contexto no geral? E eu acho que é muito sobre... É sobre isso. A gente pensar que a gente vai ter essa possibilidade de se ver nessas histórias. E que essas histórias elas vão ser representações de quem a gente é de fato. Ai, gente. Que bom que eu consegui gravar esse episódio com vocês. Que eu voltei pra cá, pro podcast, porque... É um, é um espaço que eu meio que fiz para poder conversar um pouco sobre contextos LGBTs de uma maneira bem despretensiosa e eu espero que vocês possam ler essa história assim como eu e que possam gostar dela, assim como eu curti e, e vi essa, essa fofura por trás desse rolê espero que vocês achem a história nossas cores eu já deixei aí para vocês que é da Panini Comics e ela foi ela foi posta aí para o mercado pela Planet Mangá e mm. se joguem deixem a opinião de vocês aqui nos comentários do Spotify ou da plataforma de streaming que vocês escutarem. Não esqueçam, divulguem para todo mundo que vocês conhecem. Muito provavelmente vocês vão ter amigos, amigas, amigas que queiram ouvir essa vivência, que queiram ler essa história. E vai me ajudar muito divulgando pra quem vocês conhecem. Fico muito feliz daqui de estar tá trocando essa ideia com vocês que estão aí me ouvindo. Até o próximo episódio. Se quiserem mais rolês com indicações de vocês, por favor me mandem pelas redes sociais. Eu tô no DaniBatista2, Dani com desenhos e Y no Instagram. E. É isso. Se joguem, eu vou fazer, vou tentar fazer a gravação dessa mesma indicação lá no TikTok, como eu sempre faço, dos literários que eu costumo ler. E sejam ícones, se cuidem, vão atrás dos sonhos de vocês, porque eles podem se realizar. Pensamento sempre positivo e vamos que vamos, que a gente consegue quebrar essa bolha que muitas das vezes colocam a gente, que a gente não vai se deixar vencer. Isso mesmo e aí é isso, se joguem divulguem com geral que vocês conhecem, que podem curtir esse podcast vai ajudar muito a pessoinha daqui, vulgo eu e adoro vocês um abraço apertado um beijo, até o próximo episódio tchau